0: Je vais mettre la radio. Il suffit d'allumer. On tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Tu vas voir. C'est magique. Attention.
1: Pas de chance. Donne-moi un chiffre, Anna. Au hasard, vite, Anna, un chiffre.
2: Bonsoir à toutes et à tous sur Radio Campus Paris, et bienvenue dans Avant que la mélodie ne s'empare de tout, votre émission mensuelle qui tente en une heure et demie de cartographier la musique de film française à travers le style d'un compositeur ou d'une compositrice. Je suis Coco, et je serai votre humble guide dans ce programme musical à travers les époques et les styles, avec toujours une même question posée, comment compose-t-on une musique pour un film, comment une musique imprègne-t-elle un plan de cinéma, comment qualifier finalement le style d'un compositeur Nous répondrons à ces questions à travers un cheminement musical allant des évidences aux morceaux plus pointus des compositeurs et compositrices mis en avant, pour proposer finalement une certaine histoire parallèle du cinéma, une histoire plus auditive. Aussi, l'émission vous présentera en alternance des compositeurs dits de patrimoine et des compositeurs actuels, afin d'étendre au mieux le champ de vision sur ce qui fut, et est toujours ma première porte d'entrée pour un film, sa musique. Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un mercredi par mois, à 21h, sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, pour ce troisième épisode, partons dans le passé. Le voyage que je vous propose ce soir est, je pense, le plus cornélien de tous, tant ce compositeur a marqué de sa griffe la musique de film française. Notre habitude dans cette émission est de toujours commencer par ce que j'appelle le morceau de l'évidence, le tube d'une vie, la mélodie qu'on a finalement le plus retenue de ce compositeur. Souvenez-vous, c'était en décembre 1963. Avec seulement 15 minutes de musique, la BO du film arrive à rendre immortel son réalisateur, le décor d'une villa à Capri et sa star de cinéma qu'on surnommera désormais bébé. Avant de revenir à son célèbre thème, je vous propose de commencer par ce qui ouvre le film, une séquence assez unique dans l'histoire du cinéma français, un générique parlé.
3: Alberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Il y a aussi Jacques Palance et Georgia Moll. Et Fritz Lang. Les prises de vue sont de Raoul Coutard. Georges Delerue a écrit la musique. Et le son a été enregistré par William Sibel. Le montage est d'Agnès Guillemot. Philippe Dussart s'est occupé de la régie avec Carlo Lastricati. C'est un film de Jean-Luc Godard. tourné en scope et tiré en couleur par GTC à Joinville. Il a été produit par Georges de Beauregard et Carlo Ponti pour les sociétés Rome Paris Film, Concordia, Compagnia Cinématographique à Champion à Rome. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. et l'histoire de ce monde.
2: On n'aura pas rêvé mieux comme ouverture d'émission. Vous venez d'entendre les premières minutes du mépris, film culte de Jean-Luc Godard réalisé en 1963, avec sa BO composée par le maestro de notre émission, Georges Delerue. Né à Roubaix en 1925, Georges Delerue se prédestine tout d'abord pour le travail à l'usine, avant qu'une scoliose ne lui fasse abandonner le travail manuel pour lui permettre de se consacrer à l'art préféré de ses parents, la musique. Il enchaîne entre 1943 et 1947 le concertoire de Roubaix et celui de Paris, et se prépare à entamer sa carrière dans la musique classique sous l'égide de Darius Milo. Après une nomination au poste de compositeur de Radio France en 1952, il va commencer à composer pour le théâtre avec Jean Villard. C'est à travers ce dernier, Emilio, que Delorue va entrer dans le monde du cinéma, en commençant par l'orchestration de la partition d'Hiroshima mon amour en 1959 pour Giovanni Fusco. En fait, j'avais une grande envie de faire de la musique de film. D'abord, j'aimais bien le cinéma. Et je m'étais aperçu très souvent, en allant au cinéma pendant mes études au conservatoire de Paris, qu'il y avait des ouvertures pour faire des choses intéressantes sur le plan musical. Et j'étais passionné par ça. La première chose qui frappe musicalement chez Delorue est son romantisme, hérité de ses années de classique. Ce romantisme s'écrit musicalement par une famille d'instruments très importante pour lui, qui reviendra souvent dans cette émission, la famille des cordes. Écoutez dans ce morceau tiré du film interlude du réalisateur Kevin Bellington comment la mélodie des violons rentre en harmonie avec le reste de l'orchestre. Les plus cinéphiles d'entre vous reconnaîtront dans ce thème ô combien lyrique, Julien et Barbara, de Vivement Dimanche, dernier film de François Truffaut où Fanny Ardent et Jean-Louis Trintignant tordent les codes du film noir. Avec ici un orchestre de cordes si cher à Delorue qui viennent sublimer le couple de stars. Ce thème, comme beaucoup de thèmes chez Delorue, sont tellement universels que beaucoup d'autres réalisateurs réutilisent ces musiques. Pour le cas de Vivement Dimanche, c'était le trémélomane Wonka wai qui avait réutilisé ce thème dans son film méta 2046, avec là encore une utilisation du thème comme sublimation romantique de ses personnages. Poursuivons ce portrait de Delerue avec sa plus grande collaboration, en abordant le réalisateur avec qui son travail fut le plus passionnant, François Truffaut. Il compose pour lui une dizaine de partitions, avec un travail attentif à la musique, dans une pleine collaboration avec le réalisateur. François Truffaut disait j'ai des idées, mais je ne connais pas la musique. Souvent, avec le musicien, le principal problème est celui du vocabulaire. Quelquefois, je dis à Delorue je vois ça jouer en haut du clavier. Ou quelquefois, je me sers d'exemples ou de comparaison littéraires. C'est pourquoi on a intérêt à ne pas changer de musicien à chaque film. Comme on arrive à se comprendre de mieux en mieux, ce serait idiot d'avoir tout à recommencer avec quelqu'un d'autre. Avec Truffaut, Delorue va composer toute une fresque musicale autour des tourments des personnages, des mélodies mélodramatiques et nostalgiques. Le plus bel exemple, pour moi, se situe dans Jules et Jim, troisième collaboration entre Truffaut et Delorue, à travers le thème appelé « Vacances ». La mélodie est ici tour à tour nostalgique d'un temps bien heureux, sans souci et sans problème, d'un présent qui est déjà plongé dans le passé.
4: Monsieur Ferrand, un colis pour
3: vous. Mmh. Ah oui, ce sont les bouquins que j'ai demandé. Allô Et c'est Georges Delerue. C'est le musicien de Paris, vous le prenez Oui, oui, je le prends, mmh. hein.
4: c'est
3: Georges. Mmh. Allô Georges Ferrand, ne quittez pas. Je vous fais écouter le playback de la scène déguisement. Merci. C'est très beau, Georges. Elle est très belle. Je suis très content. Merci beaucoup. À bientôt, Georges. Elle est bonne, hein Très bonne. J'aime beaucoup cette musique. L'aéroport, l'avion de Julie, conférence de presse...
2: d'entendre le générique d'un des derniers films de François Truffaut, Le Dernier Métro, ici mis en musique par Georges Delorue. Quittons le romantisme pour aller vers l'autre versant de Delorue, la musique légère. Si les débuts de Delorue se font avec la nouvelle vague autoriste, sa collaboration avec d'autres réalisateurs vont lui permettre d'ouvrir sa musique à un versant plus aventureux et populaire. Ce qui est passionnant est que ses partitions sont travaillées aussi sur la même haute conception de la musique classique. Loin de céder au mode, Delerue va proposer toujours des compositions qui usent des instruments traditionnels pour pasticher un genre. Le meilleur exemple pour révéler ce talent musical se trouve dans la collaboration avec Philippe de Broca, grand cinéaste français à la fois populaire avec un savoir-faire de mise en scène à ce jour inégalé. Écoutez comment Delerue pastiche le d'épée dans le bien nommé Cartouche, avec l'usage des trompettes et des rythmes du Moyen-Âge. d'entendre les deux versions d'Alexandrine de Deloru pour le film Les Tribulations d'un Chinois en Chine, film de De Broca où s'exprime tout le lyrisme des personnages. Il est souvent intéressant chez De Broca et, dans sa collaboration avec Deleru d'entendre dans des films souvent rocambolesques un héritage à la fois épique et romantique à travers la Ces hautes compositions de la musique chez Deleru s'accompagnent d'une écriture souvent à l'image, pour entrer en synergie avec le cinéma. Pensez la musique comme véritable outil de mise en scène et non pas comme une mélodie qui se suffit à elle-même. On peut l'entendre dans le tout premier long métrage de Delorue, Hiroshima, mon amour d'Alain René. Le film reste un malentendu pour beaucoup quant au véritable compositeur du film, donc rétablissons alors la vérité. Giovanni Fosco est le compositeur du film et Georges Delorue l'orchestrateur de ses compositions. Du film, il ne composera véritablement qu'une seule séquence, celle du restaurant. Nous allons ici l'écouter, avec l'extrait des dialogues. Écoutez comment la langue de Duras se lie à la valse de Delorue, entendue de manière diégétique par les personnages du film.
5: Descendre dans le jardin, elle regarde ma tête. Chaque nuit, elle regarde ma tête avec attention. Elle n'ose pas encore s'approcher de moi. C'est la nuit que je peux regarder la place. Alors je la regarde. L'aurore que le sommeil vient.
0: Pas froid, il pleut.
5: Le long des murs. Je pense à toi, mais je ne le dis plus. Mes cheveux repoussent. À ma main, chaque jour, je les sens. Oh, ça m'est égal. Mais quand même, mes cheveux repoussent.
0: Tu coulis avant la cave
5: Non, je ne sens rien. Ils sont jeunes. Ils me tondent avec soin jusqu'au bout de leur devoir de bien tendre les femmes.
0: Tu as honte pour eux, mon amour
5: Non. Tu es mort. Je suis bien trop occupée à souffrir. Le jour tombe.
6: Je crois que, étant donné que la musique est un peu le, le, l'expression de l'inexprimable, comme disait Debussy, ce qui est important, c'est quand les bruits n'ont plus rien à faire, quand le texte doit être dépassé, la musique intervient vraiment d'une façon justifiée. pour ça je suis très, en général, contre le fait d'avoir beaucoup de musique de, de, dans un film, parce que, comme je vous disais d'ailleurs tout à l'heure, pour autre chose, la musique tue la musique. Le fait d'en avoir tout le temps, quand elle arrive, ça n'a plus d'importance. Mais euh, je crois que la musique est très, très importante. Elle peut, je ne dis pas que la musique peut... Euh, tuer, euh, enfin un feu peut, si vous voulez magnifier un mauvais film, ça c'est pour vrai, un mauvais film, on peut faire une merveilleuse musique dessus, ça restera un mauvais film. Euh, par contre, je crois qu'une mauvaise musique de film, vraiment trop, euh, trop envahissante, peut très bien gêner un, un, un très bon film. Alors il faut être très discret, il faut être très si vous voulez, très judicieux dans le choix de l'emplacement de la musique. Je crois que c'est ça, c'est surtout ça qui est très difficile à faire. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage
0: Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage Et puis a retrouvé, après maintes traversées Le pays des vertes années Par un petit matin d'été Quand le soleil vous chante au cœur Quelle est belle, la liberté, la liberté Quand on est mieux ici qu'ailleurs Quand un ami fait le bonheur Qu'elle est belle La liberté La liberté Avec le soleil et le vent Avec la pluie et le beau temps On vivait bien content Mon cheval, ma Provence et moi Mon cheval Ma Provence et moi Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage Et puis a retrouvé, après maintes traversées Le pays des vertes années par un joli matin d'été Quand le soleil vous chante au cœur, Quelle est belle la liberté La liberté Quand ça n'est fini des malheurs Quand un ami sèche vos pleurs Quelle est belle La liberté La liberté Battu de soleil et de vent Perdue au milieu des étangs On vivra bien content, mon cheval, ma camargue et moi, mon cheval, ma camargue et moi.
2: Une collaboration ici plus courte pour Deloru qui a tout de même établi sa notoriété auprès du grand public, celle avec Henri Colpi, réalisateur de ce Heureux qui communiste, dernier film où l'on voit à l'écran le grand Fernandel. Georges Delorue, c'est plus de 200 partitions cinématographiques, mais aussi une veine mélodique foisonnante. S'il l'avait voulu, il aurait pu être un important compositeur de chansons, disait Henri Colpi. Partons là où Delorue a déposé ses mélodies dans les années 70-80. Dans une période de grande crise pour le cinéma, et particulièrement pour la musique de film française, Georges Delorue s'est déporté sur des productions internationales, en collaborant avec de grands cinéastes américains. En France, c'est à travers deux autres médiums que le compositeur s'exprimera. Le premier est la télévision, faite de dramatiques et de mini-séries. Il y a peu de différence entre la musique de film et celle pour la télévision, mais le problème n'est pas le même. Au cinéma, on fait un produit qui peut déboucher par exemple sur l'exploitation d'un disque. À la télévision, on fait une dramatique et on essaye de la faire le mieux possible, mais on peut aussi se livrer à des recherches plus grandes qu'au cinéma. De toute façon, le produit sera présenté, on ne dépend pas des distributeurs du cinéma commercial. Par exemple, pour quelque chose de dramatique et intense, vous pouvez, à la télévision, l'écrire pour un quatuor à cordes. On en a envie et cela passe très bien. L'idée de faire un film de cinéma qui aurait à peu près la même texture, la musique avec uniquement un quatuor à cordes, même si j'en ai envie et toute commercialisation mise à part, je me poserai la question. J'ai l'impression que dans la salle de cinéma, on n'a pas le spectacle intime du petit écran et que le quatuor à cordes ne passera pas. Écoutons désormais son tube musical pour tube cathodique avec le générique d'une série française adaptée d'une saga littéraire à succès, Les Rois Maudits. Écoutez comment Delorue arrive à réinvestir les instruments et mélodies médiévales pour ce qui était à l'époque le Game of Thrones français. que la mélodie ne s'empare de tout un mercredi par mois à 21h sur Radio Campus Paris De basculer soudainement sur Radioscopie présenté par Jacques Chancel, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris pour l'émission Avant que la mélodie ne s'empare de tout. Les années 70-80 furent marquées pour Dolorus sur ce format de musique très court appelé indicatif. Pour la Gaumont, par Deloru pour l'émission de Jacques Chancel et d'une simplicité mélodique qui accroche merveilleusement l'oreille, et tout de suite identifiable, avec cette structure qui revient toujours à ce refrain au clavecin. En mars 1975, pour ses 50 ans, il déclare à la presse venue l'interroger pour un premier bilan de sa carrière. « Je peux difficilement dissocier la musique de ma vie. Ce serait un suicide assuré. La musique englobe tout, la possibilité de s'évader, de rechercher la générosité des autres et la nôtre propre. » À l'étranger, même sans parler la langue du pays, les musiciens se comprennent. C'est un moyen de communication extraordinaire. Abordons maintenant l'un des fétiches musicaux de Delorue, la pastiche du classique. Très souvent, Delorue propose des partitions écrites en contrepoint du film par l'évocation d'auteurs de musique classique. Nous l'avons entreaperçu avec Cartouche ou Les Rois Maudits, mais poursuivons ici avec Compte à rebours de Roger Pigot, où Delorue compose ici un adagio pour un film de gangsters. Le contrepoint se fait ici musical et transcende ce petit film porté par Edjani et Signoré. Si vous avez l'âme cinéphile, d'autres images de cinéma vous viendront en tête à l'écoute de ce morceau. Pour les musiques de films françaises un peu oubliées, le cinéaste Wes Anderson n'est jamais loin. Ce morceau vous donnera peut-être l'envie de visiter Ennuis Blasé et de relire les chroniques du French Dispatch. C'est ici un hymne à la liberté grandiose que vous venez d'écouter, pour une fresque historique de 5h25 réalisée par Robert Enrico, la version orchestrale de l'hymne à la liberté, thème principal de la Révolution française, sortie en 1989. Cette composition aura choqué bon nombre de spectateurs de l'époque, parce que la chanteuse soprano, Jessie Norman, était américaine. Mais il est assez intéressant d'entendre comment Delorue utilise le chœur comme voix de l'hymne, avec toute la grandeur et la passion d'un chant révolutionnaire de l'époque, aussi épique que la Marseillaise, oserons-nous dire. Cette grandiloquence nous emmène vers une composition assez unique pour Delorue dans l'ensemble de sa filmographie, puisque c'est ici la seule composition qui a été écrite avant le tournage du dit film. Pour Dien Bien Phu, le réalisateur Pierre Schonderfer raconte J'ai songé à lui pour Dien Bien Phu parce que je voulais un vrai musicien qui fasse de la musique la même du film. Il a composé son concerto d'après le scénario et l'orchestre d'Hanoï l'a si bien apprécié qu'il a décidé de l'inscrire à son répertoire. Moi, je n'ai pas seulement admiré le compositeur, j'ai tout de suite aimé l'homme. Une telle rencontre d'amitié est rare à nos âges. Le Concerto pour la Dieu est considéré comme le dernier grand morceau de Delerue, empreint d'une note testamentaire sous sa carrière, avec ce violon solo se dressant face à l'orchestre. La voix de la France, c'est la violoniste parisienne, celle du Vietnam, c'est l'orchestre d'Hanoï qui l'accompagne, disait Pierre Schondorfer. Il me plaît aussi que cette œuvre soit intitulée Concerto de la Dieu. Adieu donc à l'ami de plus de trente années, et à nos souvenirs communs, disait Henri Colpi. Ce soir, donc, écoutons dans son intégralité le concerto de l'adieu de Delorue.
6: c'est un piège, parce qu'enfin une définition de la musique, je ne sais pas, enfin je sais bien que c'est l'art, de, l'art des sons, tel que dit le, le Larousse, mais en dehors de ça, je crois que c'est, c'est, c'est très difficile comme définition, c'est un art merveilleux, C'est je crois que c'est peut-être le, le plus beau des arts, je crois, moi personnellement, mais enfin c'est difficile de dire ça, parce que moi-même je suis musicien, mais c'est une question piège, je crois.
2: Pour ne pas être le seul occupant et discoureur de cette émission, je vais maintenant laisser la parole à une amie chère, pour venir parler à cœur ouvert du compositeur mis en avant. Elle aura carte blanche pour exprimer son amour musical viscéral, et comment cet amour devient une inspiration dans son rapport à l'art et au monde. La seule contrainte imposée à cet exercice de style est de choisir un morceau dans la discographie du compositeur, un morceau qui contiendrait l'essence de son discours et de son émotion. Voici venir le temps d'une sensation indélébile qui naît des mots pour se transformer en musique. En somme, voici venir le temps des mots bleus. Aujourd'hui, ces mots bleus seront ceux de Nikita. Bienvenue, Nikita. Bonjour. Pour cette pastille euh, Merci. des mots bleus sur avant que la mélodie ne s'empare de tout. Alors, toi, tu avais un rapport très particulier avec Delorue euh, autour du musique. Bon, oui finalement, un peu la plus connue.
7: Un peu la plus classique des plus classiques. Plus classique, des classiques. Désolée, ça ne va pas ouais, être non, de la pédanterie aujourd'hui.
2: Mais en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que tu n'as l'as pas découverte de...
7: De manière <rire> traditionnelle. De la manière traditionnelle. Est-ce ça que tu bien.
2: peux un peu revenir sur ça tu Oui. Tu dire c'est oui et, euh...
7: Alors, je, je l'ai connu de la façon la plus, euh, la plus humble possible, j'ai l'impression, parce que je l'ai connue. Euh, parce que mes parents n'étaient pas cinéphiles, n'en regardaient pas de, vraiment de films à la maison. Donc euh, je l'ai découvert un dimanche après-midi en regardant la télé et dans une pub L'Oréal avec Jen Fonda et des pivoines <rire> pour une crème anti rides Très important. Les pivoines. Non, parce qu'en fait, c'est les pivoines qui m'ont, qui m'ont marqué avec la musique derrière. en C'est mmh. ça qui m'avait marqué à l'époque. Et il y avait le thème de Camille de Delerue euh, en fond. Et, euh, et je regardais la télé et j'ai fait « mais qu'est-ce que c'est que ce morceau ?» mais c'est, c'est... J'étais, Alors pour le coup, je n'étais pas trop intéressée dans le cinéma à l'époque, mais j'étais déjà très intéressée par la musique. Et je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est ça ?» Ce n'est pas une musique de pub habituelle, il y a un truc là, c'est pas normal. C'est ça, ça me fait ressentir des choses que je ne ressens pas normalement quand je regarde des pubs le dimanche après-midi. Et du coup, pour la retrouver, c'était en 2008-2009. Donc à l'époque, il n'y avait pas Shazam. Il n'y avait pas euh, toutes ces choses. Alors du coup, j'ai dû taper euh, sur... Euh, c'était même pas Google à l'époque. Je crois que c'était Yahoo, une connerie comme ça. Et euh, sur euh, l'ordi de mes parents, euh, « Musique, pub, euh, Jen Fonda, euh, L'Oréal. Et au bout d'une semaine, tu la trouves sur des forums, des gens qui en parlent, etc. » Et je l'avais téléchargé sur Imul à l'époque, parce que euh, peut-être que Spotify existait, mais en attendant, <rire> il n'était pas aussi... Euh, il était resté en Suède, il n'était pas encore arrivé ici. Et euh, à partir du moment où je l'avais téléchargé, je l'avais mis sur mon petit MP3, et je crois que je l'écoutais tous les matins dans, dans, dans à l'école dans le bus, parce que c'était... enfin euh, euh, Cette musique, elle m'a hantée pendant, je crois, je crois, un an et euh, et, euh, j'ai su que c'était une musique euh, d'un film, alors à l'époque c'était un film je savais vaguement qui était Jean-Luc Godard euh, La Nouvelle Vague et tout ça mais vu que ça ça ne m'intéressait pas j'ai commencé ma cinéphile un petit peu euh, tard comparé à la moyenne je l'ai plus commencé au lycée et en 2008 2009 j'avais 14-15 ans
2: intéressant c'est que du coup ce film là le euh, mépris oui. tu l'as découvert enfin tu l'as vu pour la première fois euh, il n'y a pas si longtemps il y a deux mois quand on l'a vu presque pour, euh, pile poil on l'a vu ensemble
7: aux écoles à Paris et à l'occasion malheureusement de... De, la de, de la mort du cinéma <rire> de la mort de Jean-Luc et euh, oui, parce que malheureusement, il euh, y a beaucoup de Godard qui ont toujours été. Euh, qui ont toujours repassé dans le quartier latin. Mais euh, le mépris, jamais. Et c'était pas faute d'essayer. Parce ah, euh... sont
2: plus connus quasiment du grand public, en plus.
7: Oui, j'ai l'impression. Ouais. Les, les fesses de Bardot, elles ont vraiment. <rire> euh, ce qui en plus n'est pas le, la chose la plus intéressante du film, du coup, mais elles ont. Elles ont tout le monde en parle, quoi. C'est une imagerie qu'on a. J'ai trop jolie mes fesses. Oui. Et il ne repassait jamais. Moi, en fait, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à connaître Godard et tout ça, je j'ai, suis j'ai pas, pas allée dans le mépris tout de suite. Parce que je sais pas, j'avais un peu l'impression que c'était pas sacré, mais je me suis dit, ah, ça, j'ai une histoire particulière avec ça. va, va pas falloir que je le regarde chez mes parents, sur Méga Upload. Ouais. Euh, en 360p et tout ça donc je vais attendre le bon moment pour le coup j'ai réussi à être totalement euh, vierge de toute image du film enfin toute image euh, mm. filmée du film parce que je connaissais C'est, des photos oui. et tout ça euh, mais j'ai réussi à ne jamais voir d'extrait de ce film et euh, donc c'était une totale surprise pour moi j'avais peur que la musique elle, elle, me, elle, me, elle soit associée à trop de choses dans mon imaginaire que ça faisait 15 ans quand même ah. que je la connaissais et qu'elle me hantait un peu toujours Donc voilà, il y avait beaucoup d'éléments, d'émotions mixées en moi qui. qui, Voilà. Et la première fois que la musique retentit dans le film, qui est quand même assez tôt, Bah, je crois que c'est vraiment dans dans le premier quart d'heure.
2: La scène des. euh, La scène de. Tu vois mes fesses. Oui, enfin, toute la scène des habillages. euh, Ah oui, c'est vrai. Parler de. C'est vrai. Ouais,
7: ouais, ouais, dans dans le lit. Et je je l'entends, la musique. Et vraiment, j'ai arrêté de respirer. Et j'ai fait, OK. Bon, ben en fait, c'est totalement et ce à quoi je m'attendais. Je suis tellement heureuse que ce soit comme ça. Et je ne savais pas que le thème était récurrent.
2: J'ai pas du beaucoup respirer. <rire> Alors au bout d'un an, j'ai compris
7: qu'il allait revenir quand même. <rire> et, et, j'ai... et la deuxième fois qu'il arrive, c'est pas sur Camille, oui. c'est sur... Euh, je sais plus son nom. C'est sur un personnage masculin. Et, et, et là, je l'ai réentendu. Je fais, oh, mais quel bonheur. Et en fait, je ressens toujours la même chose. Et c'est ça qui est fort. Et je pense qui qui est symptomatique de toute l'œuvre de Delorus, c'est qu'en fait, j'ai, j'ai connu cette, ce morceau 15 ans avant, dans une pub qui n'avait rien à voir, avec des pivoines, <rire> et euh, avec Jane Fonda, avec Jane Fonda euh, qui parle avec un accent euh, français à couper au couteau. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Mais après 60 ans, la peau est plus fragile.
5: Elle perd son maintien. Ma solution, Age Reperfect Calcium. Il reconstitue visiblement la peau elle est plus forte plus
7: tonique enfin une crème pour les peaux très matures le calcium c'est l'avenir de ma peau et de la vôtre nous le valons bien et en fait je me suis dit ce que j'ai ressenti à cette époque ce que j'ai toujours ressenti quand j'écoutais ce morceau depuis 15 ans en fait je ressens exactement la même chose dans le film et c'est ce qu'on est censé ressentir aussi de... quand on l'entend enfin, c'est pour ça qu'il l'a, qu'il l'a composé et je suis très heureuse parce que du coup le film j'avais vraiment l'impression de pas devoir non seulement un monument de cinéma mais un monument de, de ma vie que j'ai attendu pendant des années de voir euh, parce que je voulais le voir dans les bonnes conditions, parce que j'avais peur qu'il ne me plaise pas, j'avais peur que ça casse un peu tout, tout un mythe que je m'étais fait autour. Et, et, et en fait, c'est... J'ai, j'ai été subjuguée <rire> par, par ouais, tout le film, ça. par le fait que, bah, tout ce que tout ce que je ressentais, tout l'imaginaire que j'avais sur la musique, c'est exactement ce qui se passe dans le film, que bah, en fait... Quand je sais plus son. Bah Camille, je suis bête. Quand je vais dire Brigitte Bardot, je ne sais plus son prénom, mais en fait Camille. Quand, quand, quand Camille n'arrive pas à parler à son mari, n'arrive pas à exprimer ses sentiments de, 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 de fin de relation à, à son mari, parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer, c'est la musique qui prend le relais et qui, et qui, et qui l'aide à, à s'exprimer pour nous, à extérioriser, mais pour nous, parce que son mari n'entend pas la musique qu'on entend. Et, et je me suis fait, ok, mais en fait c'est exactement euh, ce que j'ai ressenti toute ma vie en écoutant ça. Et. Euh, et superbe et c'est fabuleux
2: Que la mélodie ne s'empare de tout, Un mercredi par mois, à 21h, sur Radio Campus Paris. Revenons maintenant sur un aspect souvent mis de côté dans la filmographie de Delorue, le côté chantant et populaire. Moins cantonné au genre de la comédie musicale, à l'instar d'un Michel Legrand que nous avions traité en premier épisode, Georges Delorue a œuvré de temps en temps au cinéma sur des thèmes chantés avec la même clarté et le même travail que sur des compositions classiques. Écoutez ici la chanson-titre de Viva Maria de Louis Mal, qui pastiche les chansons populaires de Cancan, avec les stars de l'époque, Jeanne Moreau et Brigitte Bardot, dans cet étrange film d'aventure aussi rocambolesque que la chanson. Le titre vous sera accompagné par un extrait de répétition, dans lequel vous pouvez entendre la difficulté de chant sur lequel a travaillé Delorue.
1: Chose lune, deux jambes ou deux yeux, c'est toujours par deux qu'on cherche fortune, mais blondes ou brunes, à Paris font mieux. Une égale deux et deux n'en font qu'une. Au clair de la lune, deux cœurs capricieux qui like mieux mieux
2: mes Just... deux
1: J'en multiplie une, j'en multiplie deux. Ah comme c'est fâcheux, qu'elles sont importunes. Des fois cent fois une, c'est trop périlleux. Parouillez mon Dieu qu'il n'en reste aucune. Ah,
4: les
1: Reste une. Putain, on celui là Allez, recommençons alors. Deux.
2: Parions une thune
1: qu'un savant studieux ignore que deux. Moins deux. Reste une. C'est une lacune s'il calcule mieux. Deux, fois deux, plus deux, n'en font toujours qu'une. Ah, les petites femmes, les petites femmes de Paris, Ah, les petites femmes, les petites femmes de Paris, Ah, les petites femmes, les petites femmes de Paris, Un, deux. N'ayez pas de rancune, vous serez heureux. Dites-leur adieu, car deux, c'est trois d'une, la tête y en a qu'une, les jambes y en a deux, pour les amoureux, chacun sa chacune. Aujourd'hui j'ai une grosse voix terrible. Bon alors est-ce que ça va là? Allez-y, madame. Mm-hmm. On va la modulation.
8: Trois petites notes de musique, on plie boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Un jour sans crier gare Elles vous reviennent en mémoire Toi, tu voulais oublier Un petit air galvaudé Dans les rues de l'été Toi, tu n'oublieras jamais Une rue, un été Une fille qui fredonnait La, 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 je vous aime Chantait la rengaine La, la, mon amour Des paroles sans rien de sublime Pourvu que la rime amène toujours Une romance de vacances qui lancinante vous relance, Vrai, elle était si jolie, Si fraîche, épanouie, et, et tu ne l'as pas cueillie. Vrai, pour son premier frisson, Elle t'offrait une chanson prendra l'unisson la 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 tout rêve rime avec sa chèvre le tien ne rime à rien fini avant qu'il commence le temps d'une danse l'espace d'un refrain la 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 Trois petites notes de musique qui vous font l'ami, qui font des souvenirs. Lève un cruel rideau de scène sur mille et une peine qui ne veulent pas mourir.
2: Et puis il y a eu le premier long métrage d'Henri Colpi, une aussi longue absence, avec la chanson Trois petites notes de musique dont les paroles sont de lui et que nous avons immortalisé l'un et l'autre, si je puis dire. Elle a été un véritable tube en Allemagne et au Japon. En France, un succès plus ordinaire. C'est Cora Walker qui la chante dans le film de Colpi. Puis Yves Montand l'a enregistrée, en partie poussé par Simone Signoret qui avait refusé le rôle principal d'une aussi longue absence et voulait ainsi s'offrir une compensation à Colpi, disait Georges Delorue. Terminons ce tour d'horizon avec une forme musicale qu'affectionne particulièrement Delorue, la valse. Nous avions entendu la variation de du Duras avec Hiroshima, mon amour, et nous allons l'entendre ici, une variation de la valse beaucoup plus tourmentée avec L'importance et d'aimer de Zulavski. Écrite pour accompagner l'excentrique personnage joué par Klaus Kinski, Delorue fait de sa valse le catalyseur des émotions des personnages. Le chaos s'invite à la danse. valse préférée de Delorui personnellement, nostalgique à souhait et entêtante jusqu'au bout. Il s'agit de la valse du Conformiste, grand film de Bernardo Bertolucci, avec Jean-Louis Trintignant dans le rôle principal. Une valse qui rentre en écho, selon moi, avec une autre mélodie tout aussi italienne, et associée à cette période de trouble du fascisme italien, celle de Ennio Morricone pour la fin du film ou les 120 journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini. Voilà, c'était tout cela à Georges Delerue. Une machine de travail au service de l'image, avec toujours cette haute conception de la musique qui ne l'a jamais fait tomber dans des genres musicaux à la mode, avec toujours ce goût immodéré pour le cinéma. Clôturons cette émission par le cinéma justement, que Delerue a grandement rendu hommage par une composition très particulière. François avait fait sentir la magie du cinéma, et je devinais son amour pour cet art. Il fallait un thème musical réellement important. Subitement, l'idée est venue le grandiose, l'intemporel, le style du grand choral. À la façon dont aurait écrit Bach à la gloire de Dieu, ici il fallait écrire à la gloire du cinéma. Alors, écoutons le grand choral de la nuit américaine réalisé par François Truffaut et composé ici par Georges Delorue. Laissons encore une fois, la mélodie s'emparer de tout.
3: Nous voici arrivés au milieu de l'aventure. Avant de commencer un tournage, je désire surtout faire un film qui sera beau. Dès que les premiers ennuis surgissent, je dois réduire mon ambition et je me prends à espérer simplement qu'on arrivera à terminer le film. Vers le milieu du tournage, je fais un examen de conscience et je me dis « Tu aurais pu travailler mieux, tu aurais pu donner davantage. À présent, il te reste la seconde moitié pour te rattraper. Et à partir de ce moment, je m'efforce de rendre plus vivant tout ce qui sera montré sur l'écran. »« Je vous présente, Pamela me semble enfin lancée sur de bons rails. Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages. L'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. »